0: Hola, criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy vamos a viajar a África para contaros la historia de una mujer sueca y un hombre inglés, ambos de familias indias, que tras una boda súper lujosa viajan a Sudáfrica de luna de miel. Antes, dejadme que os cuente que se está llevando a cabo la votación para los premios e box de la audiencia, en la que se buscan los podcasts favoritos de los oyentes de cada categoría, y que podéis votarme, sería fantástico si lo hicierais os dejo el enlace en la descripción del podcast. Los votos se cierran el 27 de septiembre. Y vamos a la historia de hoy. Shirien Diwani y Ani Hidocha se casan en Bombay el 29 de octubre de 2010, en una celebración que dura tres días y que cuesta casi 180.000 euros. El 9 de noviembre aterrizan en Sudáfrica para pasar tres días en el Kruger National Park. El viernes 12 de noviembre, vuelan a Ciudad del Cabo para continuar con su luna de miel de lujo. Al día siguiente, el sábado 13 de noviembre, por la noche visitan Guguletu, un barrio peligroso, van en taxi, cenan y regresan al hotel en el mismo taxi, de nuevo atravesando Guguletu, cuando su taxi es secuestrado por dos hombres armados con pistolas. Tras el secuestro, el taxi hace dos paradas: la primera para echar al conductor y la segunda para echar al marido, Shrien Diwani. Esta es la historia del asesinato de Annie Diwani, y esto es Criminopatía. Es sábado 13 de noviembre de 2010 cuando Shrien Diwani es obligado a abandonar el taxi en el que viaja junto a su mujer Ani y que ha sido secuestrado por dos hombres a punta de pistola. Shrien tiene que salir del vehículo por la ventanilla y ve marcharse el coche con dos hombres armados y su reciente esposa. Ani es sueca, su familia es india, tiene 28 años y es ingeniera. Trabaja como diseñadora de producto en Inglaterra, donde vive hacía un año con Shrien Diwani. Shrien tiene 31 años, es inglés y economista. Diwani también proviene de una familia bien conectada y respetada, así la definen en The Guardian. Son básicamente ricos. La madre de Diwani nació en Uganda, donde hay bastante inmigración india. Los padres de Annie también vivieron en Uganda antes de llegar a Suecia. El padre de Shrien vivió, sin embargo, en Kenia antes de trasladarse a Inglaterra. Este hombre era farmacéutico, pero en Inglaterra montó un negocio de care homes llamado PSP Healthcare. Shrien fue siempre a colegios privados, estudió económicas en Manchester y trabajó durante una temporada en la consultoría Deloitte antes de entrar a trabajar en la empresa familiar. Annie viaja a Londres en mayo de 2009 con su prima tras terminar sus estudios. Allí conoce a Shrien, le presentan unos amigos comunes y la chispa surge enseguida. Shrien contó que lo que le atrajo de ella fue su personalidad extrovertida. Durante las vacaciones de Annie Hindocha quedaron varias veces. Su primera cita, a solas, fue en un Starbucks. Cuando ella regresó a Suecia, continuaron con la relación a distancia. Pero rompen en enero de 2010. Ella parece que cree que no va a poder sobrevivir a este tipo de relación pero Shrien la convenció para que volvieran a estar juntos y Annie se mudó a Inglaterra en marzo de 2010, menos de un año después de haberle conocido. Los padres de Annie viajaron un par de meses más tarde, en mayo, para conocer a Shrien y a su familia y ese mismo mes se prometieron de forma oficial. Creo que primero Shrien consiguió el beneplácito de la familia Hindocha o Hindoka y después invitó a Ani a París, donde le pidió que se casaran y le regaló un anillo de 30.000 euros. Cuesta decir, ¿verdad? Un anillo de 30.000 euros. Se casaron el 29 de octubre de 2010, en una ceremonia tradicional con 300 invitados, elefantes y un altar decorado como el Taj Mahal. Se casaron en Bombay. Ani conoce la lengua, el Gujarati. Y ha estudiado la cultura y la religión hindú. Tiene un gran respeto por el origen y la cultura de su familia. Una vez casados, pensaban vivir en una mansión en Bristol, donde la familia de Iwani tiene su negocio. Para los fines de semana, la pareja había preparado un apartamento en Londres. Y después de la boda, regresan brevemente a Bristol. Así, hacen el seguimiento de las obras en su mansión y pueden celebrar el Diwali, que es una ceremonia hindú, es la más importante del año y en la que aprovechan para dar la bienvenida a la novia a su nueva familia. Después viajan a Sudáfrica donde van a pasar la luna de miel. Cuando regresen tiene pensado celebrar otra fiesta en Inglaterra para aquellos amigos que no han podido acudir a su boda en la India. Pero antes de la boda Annie tiene dudas. El programa Panorama de la BBC revela mensajes que envió. Su hermana cuenta que sentía que él era demasiado controlador. Dice que cambió después de prometerse. Explicaba que Annie se quejaba de que controlaba sus gastos y le decía cómo tenía que vestir. Annie incluso se había planteado anular la boda. El 16 de septiembre, un mes y medio antes de la boda, escribe a su hermana, discutiendo un montón con Chrien, ojalá nunca me hubiera prometido. El 21 de septiembre dice, no tenemos nada en común, es un perfeccionista. Y el día 30 escribe, le odio. Y dicen que una vez casada, incluso le comentó a alguien que quería divorciarse pocos días antes de salir de viaje para Sudáfrica. Una vez de luna de miel, sigue enviando mensajes desalentadores. El día de noviembre escribe, lo intento, de verdad, es un buen chico, en todos los sentidos, pero no soy feliz. Sin embargo, el 11 de noviembre de repente la situación parece cambiar y envía un mensaje más optimista. Va mejor. Es complicado de explicar, te llamo tan pronto como vuelva. Odio la palabra divorcio. El viernes 12 de noviembre vuelan a Cape Town. Llegan en un vuelo doméstico y no tienen contratado el servicio de recogida en el aeropuerto y traslado al hotel, a pesar de estar en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad del Cabo, que por supuesto cuenta con ese servicio. Annie pregunta a alguien dónde puede conseguir un taxi. El chico les contesta que él mismo. Es Jola Tongo. Que les lleva al hotel, que está a unos 25 minutos del aeropuerto. Shrien explica que le contratan porque parece seguro y habla bien inglés. Llegan al hotel a las 17:13. Les capta la cámara de seguridad. Annie entra para hacer el registro. Él se queda fuera hablando con el taxista. DiWani contrata a Tongo para que sea su conductor mientras están en Ciudad del Cabo. Al día siguiente, el sábado día 13, Tongo recoge a Diwani, a quien lleva al mercado negro de dinero, por, para cambiar dólares por rands, y después le lleva de vuelta al hotel. Por la noche le recoge de nuevo y les lleva a hacer una ruta turística. Visitan Guguletu, que es un township. Aquí le llamaríamos barrio marginal, pero su origen tiene lugar durante la ocupación de África. Los colonizadores no construían para los negros. Los negros se amontonaban en barrios periféricos alrededor de las ciudades que se estaban creando. Iban tomando terreno y construyendo sus propias viviendas. Durante el apartheid la cosa empeoró porque todos los no blancos tenían prohibido habitar en las ciudades. Hoy en día los townships son barrios en los que viven personas no blancas, es decir, no están destinados solo a los negros. Son barrios en los que hay mucha desocupación y un alto índice de criminalidad. En la Sudáfrica de 2010 matan a 46 personas cada día. Después de cenar, los diwani regresan al hotel pasando de nuevo por Guguletu cuando el taxi es secuestrado por dos hombres con pistola. Uno de ellos obliga a Tongo a pasar del asiento delantero al asiento trasero y se sienta él al volante. El otro hombre entra por la puerta del copiloto. Les amenazan con las pistolas y consiguen, mientras uno conduce, que el otro... Va recogiendo los teléfonos de Annie, Shrien y Tongo. También se queda con la cartera de Shrien, el bolso de Annie, las pulseras y los relojes de marca que lleva la pareja. Tongo es expulsado del coche unos minutos más tarde. Están en la calle de atrás de la comisaría de policía de Guguletu, por lo que Tongo va directamente allí para poner la denuncia por el robo de su coche, un Volkswagen Sheran y también el secuestro de los clientes que llevaba a bordo. Y se, ríen, se ha encontrado solo, sin teléfono y sin dinero en medio de un barrio peligroso unos minutos más tarde de la expulsión. Un tren suelte que pasa le encuentra llorando y temblando. Llaman a la policía y a la una de la madrugada está de vuelta en su hotel. Tongo declara ante la policía que no recuerda el nombre de los pasajeros, pero que sabe en qué hotel están. La policía la acompaña y allí se encuentran con otro coche de policía que ha traído al hotel a Shrien. Después de un rato, llevan de nuevo a Tongo a la comisaría de Guguletu y al lugar donde han secuestrado el coche. Más tarde, Tongo llama a unos amigos para que le recojan y le lleven a casa. Son casi las 2 de la mañana. Shrien llama a su familia en Inglaterra en un estado de histeria total. Dicen su familia, que es quien lo cuenta, que está desesperado para conseguir ayuda cuenta que está en el hotel, que han secuestrado el taxi con su mujer y que en la comisaría policial a la que ha ido no tenían línea de teléfono internacional, por lo que no ha podido llamar antes. Le han robado todo, pero entre todo lo que le han robado, la BlackBerry y necesita que alguien acceda a las copias de seguridad para encontrar el nombre y el teléfono del taxista que les llevaba. A las 7.50 de la mañana del domingo 14 de noviembre de 2010, el Volkswagen Sheran es localizado en Lingeletu West, que es otro township. Annie está muerta en el asiento trasero. Tiene un disparo en el cuello. Tras la autopsia de Annie, se descarta la violación. No hay restos de ADN, no hay heridas ni siquiera a nivel microscópico, y su ropa interior tampoco tiene restos ajenos ni siquiera parecía tocada. Sí tenía cuatro morados en su pierna izquierda, situados en una forma semicircular que parece la marca de cuatro dedos presionando la pierna. Tiene un solo disparo, una bala que entró por la mano izquierda, cerca del pulgar, salió por la palma, arañó la piel cerca del pecho y acabó penetrando en el cuello, lo que provocó una herida por la que acabó desangrándose. En el coche encuentran una huella de la palma de una mano que es rápidamente identificada y que per pertenece a Xolil Mengeni, que es arrestado el martes 16 de noviembre de 2010, apenas dos días después de encontrar el cadáver de Annie. En su primera declaración, Mengeni, de 23 años, explica que secuestró el taxi junto a un tal Cuave. Fue Cuave el que disparó el arma, mientras se peleaba con Annie para quitarle el bolso. Dice que lo organizó todo un tal en Bolombe. Acuabe lo detienen un par de días más tarde, el jueves 18 de noviembre. En su primera declaración acepta haber robado a la pareja en un robo que organiza su amigo en Bolombe. Por la tarde cambia su declaración. Está grabado en vídeo. Antes, la policía detiene al recepcionista del Hotel Coliseum en Bolombe. Y él también, en su primera declaración, reconoce que Tongo le habló de sus clientes ricos y le propuso robarles. Los diwani, en esta primera declaración, como en el caso de Mgeni, que no la cambia nunca, y en la de primera de Kuave, los diwani son víctimas. Al día siguiente, el viernes 19 de noviembre, cambia su declaración y dice lo mismo que había dicho Cuave el día anterior. Que todo estuvo organizado por el marido de la víctima, Shrien Diwani. Tongo contacta con un abogado el jueves 18 porque se sabe sospechoso y dice que tiene miedo de la policía, que tiene fama de pasarse con los detenidos. Se entrega a la policía por recomendación de su abogado el sábado 20 de noviembre. La policía le detiene. El domingo por la tarde ya tiene firmado el pacto para la reducción de su sentencia, de su condena. Le quitan siete años de condena si testifica contra Shrien Diwani. Lo que cuenta es lo siguiente. Conoció a Shrien Yan Diwani en la terminal de llegadas de vuelos locales y se ofreció como taxista más económico que los oficiales y Diwani aceptó. Fue a llegar al hotel mientras su mujer entraba acompañando al Botones con las maletas el marido le dijo que tenía un trabajo para él y le dio una tarjeta de visita. El marido entró, hizo el check-in y después volvió a salir para proponerle un negocio. Según Tongo, Diwani le dijo que quería que alguien desapareciera de su vista. Tongo necesitó una explicación extra y Diwani le aclaró que quería matar a alguien, concretamente a su socio de negocios, una mujer. Estaba dispuesto a pagarle mil dólares si le conseguía a alguien. Tongo le dijo que él no estaba metido en este mundo, pero que conocía a alguien que vivía en un barrio conflictivo y que seguro que podía conseguir ese contacto. La cámara de seguridad del hotel les capta conversando. Después, Tongo conduce su taxi hasta otro hotel que está a 20 minutos, el Coliseum, y llama al chico de recepción. Son las 17.42. El recepcionista del Coliseum es Envolombe. Hablan y la cámara del hotel les capta riéndose. En este caso tiene sentido. No se escucha toda la conversación, pero sí un momento en que otra persona les pregunta qué están tramando y Envolombe les contesta que mejor no quiera saberlo. La cámara muestra cómo Envolombe mira su teléfono para encontrar un número que introduce él mismo en el móvil de Tongo. Tras eso... Tongo se pone en contacto con Cuabe, que es un conocido de enbolombe Tiene 25 años y está en paro. Es viernes 12 de noviembre a las 6 y 25 de la tarde. Solo hace una hora que ha dejado los de Guani en su hotel. Primera llamada a Cuabe dura 70 segundos. Después de hablar con Tongo, Cuabe llama a un amigo, Amgeni, que tiene 23 años. Minutos más tarde, Tongo, el taxista, llama de nuevo a. A la llamada esta vez dura 41 segundos. En el Cape Grace Hotel, los vídeos de las cámaras de seguridad muestran a los Diwani saliendo de su habitación el viernes a las 20.13. Toman algo en el bar, también son registrados por la cámara y salen a pasear por la ciudad. La cámara les capta saliendo del hotel. Finalmente, cenan en un restaurante muy cerca del hotel donde la camarera les recuerda no como una típica pareja de luna de miel, Dice que no había besos ni miradas, que además él salió del local a media cena para atender a una llamada de trabajo, que es lo que le dijo Annie a esta chica, la camarera. Digo Annie, sin embargo no llevaba su teléfono, se lo había dejado en el hotel. Va a buscarlo, la cámara de seguridad le capta entrando y le capta al cabo un rato saliendo y le capta entrando en la habitación. En su móvil se encuentra un SMS de tongo y le llama y hablan durante casi seis minutos. A pregunta de la policía, Dewani dice que hablan sobre el itinerario que van a seguir, es decir, se ha ido de la cena a media cena para llamar a Tongo y poder hablar del itinerario. Todo esto es porque lo han contratado como chofer mientras están en Cape Town. Tongo dice que en realidad hablaron del plan, le confirmó que había encontrado a alguien dispuesto a hacerlo por 50.000 rands. Tongo con su negocio de taxi explica que se sacaba unos 40.000 rands al mes. Tras la conversación de Wani regresa al restaurante, termina la cena con su mujer y están de vuelta al hotel a las 23.23. 23. Las cámaras de seguridad les captan de nuevo andando por la calle y en el pasillo antes de entrar en su habitación. El sábado 13 de noviembre, la pareja desayuna en el hotel y Annie se queda disfrutando del spa cuando Shrien sale en el taxi de Tongo que le ha recogido a las once y media. No hay llamada previa porque habían quedado el día anterior. Según Tongo, Diwani le dice que quiere cambiar dinero sin enseñar el pasaporte y Tongo le lleva al mercado negro. Le deja frente a Golden Touch Jewels, la propietaria del establecimiento. Confirmará a la policía que Diwani cambió unos 800 dólares por 10.200 rands. Eso más lo que lleva en efectivo sería suficiente para poder pagar el encargo. Es un dinero que la policía no encuentra nunca. Regresan al hotel y según el taxista en ese recorrido le da detalles de cómo quiere que sea el secuestro. La cámara de seguridad del hotel capta la imagen de Diwani entrando en su habitación con una rosa roja para su mujer. Ha quedado con Tongo para que le recojan el hotel a las 7 y media de la tarde. El plan es que secuestren el taxi y que maten a su mujer. Diwani explica cuando la policía le pregunta que nunca mencionó nada sobre el pasaporte a la hora de ir a cambiar de dinero trabase ese dinero para poder pagar un vuelo en helicóptero que quería hacer al día siguiente en un programa de la BBC en Inglaterra se muestran todos estos vídeos de las cámaras de seguridad os dejo el enlace como siempre en el blog en estos vídeos podemos ver a Bolombe, el recepcionista que pasó el contacto a Tongo preguntando en presencia del taxista por el precio de un vuelo en helicóptero le dicen que 10.000 ran y comenta lo caro que es. El matrimonio de Iwani el sábado va a comer a la zona de Cape Wineland, que está hacia el interior y es una zona de viñedos. En esta ocasión creo que usan un transporte del hotel y no a su chofer habitual en Cape Town, Tongo. Tongo se reúne esa tarde con Amgeni y Kuabe, que son los que van a secuestrar el taxi. No hay más llamadas de teléfono entre Diwani y Tongo. En el programa de la BBC esto lo encuentran extraño, teniendo en cuenta que todo el mundo dice que Rien es un personaje controlador y un perfeccionista y que no tiene aparentemente nada contratado antes que no quiere asegurarse una vez más de cómo va el plan. El sábado a las 18.17 salen de la habitación. La pareja se hace fotos, se besan en el bar y se ven en las imágenes pues felices y bien. Ella va vestida con un vestido corto, va elegante, está muy guapa y lo que decía, se los ve a la mar de bien. A las 18.35 en el Coliseum, el hotel en el que trabaja en Bolombo, el recepcionista recibe una llamada, es de Tongo, en Bolombe. Se va al despacho y se escucha su voz. Este es el plan, dice. Escucha, no les pagues todo por adelantado. Dales solo lo que lleves y así no te podrán llorar. Separa antes tu parte. A las 19.45 de Wani llama a Tongo porque parece que llega tarde para recogerles. Según Tongo, llama para recordarle lo que tienen que hacer y que sea esa misma noche. Y además está enfadado porque llega tarde, pero la llamada es captada por la cámara de seguridad y Diwani la hace desde el bar al lado de su mujer, súper tranquilo y evidentemente no le va a estar recordando el plan al lado de su mujer. Cuando Tongo finalmente llega, les lleva a hacer una ruta nocturna por la ciudad y declara a la policía que pasó por el punto donde tenía que tener lugar el secuestro y no había nadie. Llama a los otros dos, no le cogen el teléfono y son las 21.31 cuando decide llamar a Envolombe. Tongo dice que Diwani está muy enfadado y que cuando entran en el restaurante le amenaza. Si el trabajo no está hecho esa noche, él mismo mata al taxista. Sin embargo, en las cámaras de seguridad, el restaurante también tiene, se les ve entrar. Ani va detrás. Tongo y Diwani no están cerca como para hablar. Pocos segundos después de desaparecer de la cámara, Tongo llama al intermediario, el recepcionista, para que averigüe qué ha pasado con los otros dos. Parece que esos 8 segundos son el único tiempo que tiene para poder hablar con Diwani, o no, pero son los que no están en cámara, no sabemos qué pasa ahí. A las 22.40 salen de cenar. Según Tongo, envía SMS a Diwani para preguntar por el dinero. No hay constancia de que este SMS exista. Tongo dice que en respuesta, Diwani le dijo que lo encontraría en un sobre en el bolsillo detrás del asiento del conductor. El taxi es secuestrado. Diwani pide que no le mate a él que no la mate a ella, lo cuenta Amgeni. También cuenta que conduce media hora hasta que ordena a salir del coche. Según el secuestrador, el hombre, el marido, pide quedarse con su mujer, pero Cuave le hace salir del coche y lo obliga a salir por la ventanilla. Tongo fue expulsado del taxi, puso la denuncia y cuando la policía le lleva al hotel y se encuentra con Diwani, este le pregunta cómo está y según Tongo añade si sí sabe ya cómo se ha acabado la cosa. Las cámaras de seguridad lo podemos ver como os decía en el programa, panorama de la BBC, Captan a Diwani pasadas la una de la madrugada en el hotel, visiblemente nervioso, yendo a la sala de internet. Y también captan a Tongo y se le ve acercándose varias veces a Diwani hasta que él, según Diwani, lo que hace es pedirle un poco de intimidad para que no le moleste más. Cuave, por su parte declara a la policía que era él quien conducía, que Mgeni iba de copiloto y que fue quien disparó. Emgeni es el único de los cuatro que no acepta el acuerdo con la policía. La declaración de ambos coincide cuando dicen que se llevan el bolso, los teléfonos, joyas, pero no se llevan los anillos. Los anillos están en el asiento trasero. Aparentemente, uno de ellos es escondido debajo del asiento. El anillo vale un pastizal y creo que posiblemente Annie quiso esconderlo por si podía evitar que se lo robaran. Los vemos de nuevo en el programa de la BBC y vemos cómo estaba escondido debajo del asiento. Según ellos, aparte de las joyas, se iban 4000 rand en efectivo y se lo dividen entre dos. Mgeni gasta 2000 al día siguiente en ropa y deportivas. Cuave explica que él, que iba conduciendo, solo escuchó el disparo. Después pararon en el coche y Mgeni cogió el sobre del dinero, buscó el casquillo de bala que tiró en una alcantarilla cercana. Y, y se fueron. Kua acompaña a la policía hasta el lugar de los hechos y les ayuda a encontrar el casquillo, es aparentemente de la pistola de M'geni por el calibre. La posición en la que se encuentran y el análisis post-mortem confirman, como cuentan ambos, que Annie fue disparada desde el asiento delantero. Le dicen a Shrien el domingo por la mañana que su mujer ha muerto. Y está ya con algún miembro de su familia que debía estar cerca y ha viajado a Sudáfrica. La policía y miembros del hotel le acompañan a la habitación. También lo vemos en las cámaras de seguridad del programa de la BBC. Por la tarde, a las 7.37, la cámara le capta saliendo de la habitación mientras habla por teléfono. Es un amigo quien está al otro lado. Yisgrien sonríe. El lunes va a identificar el cadáver. El martes, Tongo, el taxista, llama al capitán de la policía para quejarse de los periodistas. El policía Hendrix está con Diwani y le deja el teléfono para que hablen. Diwani pregunta a, a Tongo qué tal está y le dice que tienen que quedar porque le debe dinero. Quedan, pero Diwani no se presenta. Tongo le llama enfadado, Diwani se excusa, le dice que no ha podido salir del hotel por la prensa y le pide a Tongo que vaya a recoger el dinero al hotel. Tongo lo hace y queda todo de nuevo grabado en la cámara de seguridad. Según Diwani, el dinero que le da es por el trabajo que había hecho de conductor y según Tongo es lo que le debe por el asesinato de su mujer. En definitiva, lo que se ve es a Diwani entrando con un con una bolsa en la sala de internet que no tiene cámaras y después se ve a Diwani salir sin esa bolsa y a Tongo salir con la bolsa en, debajo de la túnica o la camiseta que lleva Y en, en otra cámara se la ve ya con, con el sobre este en la mano Es como una bolsa de papel Tongo dice que en la bolsa hay mil ran, no los 5000 que había acordado Ese día la policía hace la primera detención Gracias a las huellas dactilares Tongo dice que no tienen más contacto, Shrien y él, pero hay una llamada registrada en el teléfono de Shrien a Tongo. Esta llamada dura 54 segundos. El jueves detienen a Kwabe y el jueves Shrien Diwani vuela de vuelta al Reino Unido acompañando el cadáver de su mujer. Bolombe consigue inmunidad. Cuave no se enfrenta a un juicio porque firma el acuerdo en el que se declara culpable. Es condenado automáticamente a 18 años de cárcel, que son los 25 habituales menos los 7 que le habían prometido con el acuerdo para incriminar a Diwani. Los abogados de Cuave y Mgeni dicen que fueron torturados. El de Coabe dice que su defendido fue golpeado con una y que tenía el cuerpo lleno de morados. Dice que le dijeron lo que tenía que decir, que estaba hasta redactado y que solo tuvo que firmar. Además, dice que su cliente tenía una coartada. El año anterior, en 2009, hubo 300 fallecidos mientras estaban en dependencias policiales. Siete de ellos, de estos 300, está confirmado que murieron por torturas. Amnistía Internacional habla de electrocutaciones y ahogos. Lo de poner la bolsa en la cabeza también se hace en Sudáfrica. Es lo que cuenta el abogado de M. Geni, que denuncia que a su cliente le pegaron puñetazos y le ahogaron con una bolsa. La explicación es que tenían mucha presión para resolver el crimen porque eran turistas y gente con mucho dinero y el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Sudáfrica. Cada año hay 18.000 asesinatos en Sudáfrica y 50.000 violaciones. El antiguo jefe de la policía, Jackie Selevi, fue condenado a 15 años por corrupción. Es un hombre que también fue presidente de la Interpol. El jefe de la policía durante la investigación Becky Cele declaró, cito, que un mono vino desde Londres para matar a su mujer, que se creyó que los sudafricanos eran estúpidos como para matar a su mujer allí y librarse, cierro comillas, pero se le criticó, tuvo que pedir perdón y todo esto, pero por mucho que digan y que la opinión pública pudiera verse afectada en los juicios, no afecta porque no tiene un jurado popular. Respecto a los detenidos, hay dos personas que dicen haber visto a Tongo, Kuabe y Mgeni juntos la tarde antes del crimen. Les hacen acudir a una rueda de reconocimiento con 15 personas, entre las que están los tres sospechosos. Solo uno de los dos testigos señala a Kuabe, a quien por cierto ya conocía de antes. El 7 de diciembre condenan a Tongo por homicidio, secuestro, robo con circunstancias agravantes y pervertir el curso de la justicia la sentencia es de 18 años no ha sido sometido a juicio porque ha llegado previamente a un acuerdo y se ha declarado culpable ese mismo día nombran sospechoso oficialmente a Shrien que hace días que está de vuelta en Inglaterra y la prensa allí hace guardia 24 horas delante de la casa de Diwani y se empiezan a conocer algunos detalles de su vida que su familia o la de Annie desconocían a Chirien le gustan los hombres, eso dice un escort, German Master, que asegura haber tenido varios encuentros sexuales con él. La defensa de Diwani niega que sea homosexual y como prueba de ello aporta registros médicos porque habían ido al ginecólogo porque se estaban preparando para tener un bebé. Por requerimiento de las autoridades sudafricanas, Diwani es arrestado en Inglaterra el 8 de diciembre de 2010. Sale rápidamente en libertad bajo fianza. La familia de Annie no lo entiende. Están indignados. Quieren que regrese a Sudáfrica y responda a las preguntas de fiscalía y que se enfrente a quienes le acusan de haber encargado la muerte de Annie. No entienden el papel de rien en, en todo esto. Diwani por su parte sufre depresión y estrés postraumático y en su regreso a casa la prensa no se le pone nada fácil. Hacen guardia como decía en frente a su casa, no puede moverse... En fin, eh, llega a estar incluso internado en un hospital a causa de su depresión y este estrés postraumático. Hasta la extradición, según The Guardian, hay varias vistas en Inglaterra a lo largo de estos cuatro años por el tema de la extradición y Cheryl no aparece en alguna de ellas, no se presenta porque está internado por, por el tema de depresión en las que puede aparecer, tiene muy mal aspecto en alguna Aparece muy cambiado, muy elegante y con seguridad de nuevo en sí mismo O sea, se ve claramente que tiene muchos, muchos altibajos Que, que no es la misma persona que, que antes de que muriera Annie Esperar la extradición, dice una de sus amigas, supuso para él una tortura Él quería o querría haberse subido a un avión, ir a declarar y terminar con el proceso de una vez Los abogados pues no se lo recomendaban porque... Podría llegar a esperarse mucho tiempo en una cárcel de Sudáfrica mientras llegaba al juicio y tal. El 3 de mayo tienen la primera vista y, como decía Diwani, parece muy desmejorado y sus abogados explican que padece estrés postraumático y depresión. En enero de 2011 tiene que celebrarse el juicio contra Amgeni, pero se aplaza porque Amgeni está hospitalizado. En junio le operan de un tumor cerebral. Finalmente, su juicio se celebró unos meses más tarde. Tanto Kuave como Angeni son condenados por robo con agravantes, secuestro y homicidio. Le sentencian a 25 años. A Mbolombe no le juzgan porque tiene un pacto de inmunidad. Finalmente, Diwani es extraditado a Sudáfrica en abril de 2014. Le ingresan en un hospital psiquiátrico para poder evaluar su estado mental ya que, como he dicho, sufre de depresión y estrés postraumático. Está acusado de conspiración para secuestrar, de robo con agravantes, asesinato e impedir el curso de la justicia. En julio de 2014 sigue en este hospital y se le considera apto para enfrentarse a un juicio. Antes del juicio, el abogado de Diwani, en nombre de su cliente, hace una declaración. Sí, Diwani se considera bisexual. Es cierto que tuvo relaciones con hombres y que a veces contrataba los servicios de profesionales. Entre sus scores favoritos está German Master, que trabaja en Birmingham. La última vez que se ven eh, fue seis meses antes de casarse, cuando se prometió con Annie. El inicio del juicio contra Ashri Ndiwani es el 6 de octubre de 2014. Mgeni muere el 18 de octubre de 2014 a causa de un pineoblastoma. En el juicio, el abogado pide que Diwani quede libre de todos los cargos. Tongo declara en el juicio contra Diwani, dice que mintió en su declaración inicial ante la policía cuando dijo que no sabía quiénes eran las víctimas del secuestro. Expone su historia, la de que Diwani le ofrece matar a su mujer a la media hora de conocerle cuenta que se entera de que es la mujer de Diwani el domingo por la mañana. Hasta ese momento pensaba que era realmente su socia en los negocios. En el juicio contra Diwani se demuestra que, al contrario de lo que declara Tongo, jamás le envía un SMS a Diwani cuando falla el secuestro en el punto acordado. También cambia su versión respecto a cómo fue la supuesta conversación a la entrada del restaurante el día que tenía que llevarse a cabo el plan y había fallado, y lo hace porque sabe que hay imágenes de las cámaras de seguridad que contradicen su versión o que la ponen en duda. Ahora ya no dice que ocurrió a la entrada del restaurante, sino en algún momento desde que falló el secuestro hasta que entraron en el restaurante. En el juicio contra Shri en Diwani, Monde en Bolombe, admite que mintió en el juicio de 2012 contra Amgeni, en el que fue condenado. En Bolombe, que ya tiene 34 años, admite ser el intermediario y haber mentido durante el juicio. No fue condenado por nada, ni siquiera fue llevado a juicio. En esta ocasión admite que su amigo Tongo le llamó y le dijo que Diwani quería eliminar a su mujer. Y lo hace porque las imágenes de las cámaras de seguridad se han hecho públicas y desmienten de nuevo lo que él declaró en su momento. Tenía un pacto de inmunidad y el juez le dice que cuidado porque con esto puede ser retirado. Pero nunca llegan a juzgarle ni, por tanto, a necesitar que se retire la inmunidad. Cuave no puede declarar en el juicio porque está condenado. Si no hubiera muerto Amgeni tampoco podría haber declarado. No se establece un motivo por el que Isrien podría haber querido matar a su mujer. No sería económico porque no hay seguro de vida ni he firmado ningún acuerdo prenupcial. Pero podría ser permanecer como un viudo afligido el resto de su vida para que nadie le pida que se case de nuevo y poder llevar una doble vida secreta con algún hombre. En el juicio se establece que no hay pruebas que demuestren el encargo por parte de Diwani y le retiran todos los cargos antes de que responda a ninguna pregunta. Diwani regresa a Inglaterra el 10 de diciembre de 2014. La familia de Annie quiere que se haga una investigación en Inglaterra. Quieren conocer la versión del marido, Shrien Diwani, que no ha tenido nunca que darla públicamente. En octubre de 2015, en Inglaterra se decide no llevar a cabo ninguna investigación, dado que Shrien Diwani ya se enfrentó a un juicio en Sudáfrica. En 2018, la familia de Annie hizo pública una declaración diciendo que ya no creen que Aishrien tenga nada que ver con la muerte de Annie, pero que están muy dolidos por esa doble vida que llevaba escondidas y de la que nadie sabía nada. Y esta es pues la historia de Aishrien y Ani. ¿Qué creéis? ¿Es culpable Ishrien o no tuvo nada que ver con la muerte de su mujer? Podéis dejar vuestra opinión en Instagram o en el blog. Os dejo el enlace de este episodio en la descripción del podcast. Y recordad que os dejo también el enlace para que podáis votar Criminopatía en los, en los premios de la audiencia que organiza iBox e me votáis nada más por hoy. Hasta la semana que viene, Criminopatas.